0: Hola, soy Salvador Cueva, autor del libro Bebidas de Oaxaca. A través de este podcast conocerás cómo se preparan las bebidas tradicionales de este hermoso estado. Te compartiré las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico para preparar desde atoles, tepaches, bebidas a base de frutas, destilados, fermentos, bebidas a base de cacao, maíz y muchas más. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en qué pueblos se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Durante un año tuve la oportunidad de viajar por todo el estado de Oaxaca para probar más de 70 bebidas distintas. Estas bebidas te las compartiré a través de este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Comenzamos. Lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 13 del podcast Bebidas de Oaxaca. Soy Salvador Cueva y como en cada episodio te voy a estar platicando sobre dos bebidas tradicionales distintas. El día de hoy vamos a hablar sobre dos bebidas que la naturaleza nos da. ¿Por qué digo que la naturaleza nos da estas bebidas? Porque son bebidas que a partir de algunas plantas se pueden obtener, o más bien las obtienen algunas personas. Tal es el caso del pulque de cardón que se hace en San Sebastián, Cuicatlán, y también la taberna que se hace en Unión Hidalgo en la región elismo. No cabe de duda que la naturaleza es muy sabia. La primera bebida de la que vamos a platicar se llama taberna, o así la conocen en Unión Hidalgo, y esta bebida se obtiene a partir de una palma, no sé si ya conozcan la bebida tuba que se hace en Colima y alrededores. Es más o menos parecido, nomás que este lleva un proceso totalmente distinto donde tienen que tumbar la palma para después rascar el corazón y luego obtener así la fruta que después va a ser fermentada durante varios días. De hecho, en este episodio las dos bebidas, ahorita que estoy eh, tomando en cuenta eso, las dos bebidas son bebidas fermentadas. Una, como les digo, es la taberna de la cual vamos a hablar primero, con José Luis Toledo y José Luis Toledo es la tercera generación que ha seguido extrayendo lo que es la taberna de esta palma de Cuyul pero esto se les va a platicar José Luis en la entrevista y la otra bebida que les quiero platicar que también se obtiene de una planta que esta planta es el cardón o es el cactus le llaman pulque de cardón y qué es el pulque de cardón el cardón lo voy a platicar más adelante, pero es una especie de pitaya, que no es pitaya es la familia de pitayas, que se las voy a platicar antes de la entrevista con Mayra Mariscal, quien es la encargada de preparar esta bebida riquísima en San Sebastián, Cuicatlán. Como siempre es un gusto que estén escuchando este episodio este podcast, es un gusto que lo estén compartiendo con sus familias, con sus amigos que lleguen comentarios la idea es compartir y difundir lo que es la información de bebidas tradicionales, que la gente sepa que hay muchas bebidas tradicionales y que eventualmente les estén pidiendo que cuando vengan a Oaxaca digan yo quiero probar esta bebida que vi en el libro o esta bebida que escuché en el podcast Bebidas de Oaxaca. Como les mencionaba, ambas bebidas de las que vamos a platicar el día de hoy en el episodio número 13 son bebidas fermentadas. ¿Qué significa esto? Que los azúcares, bueno, dejan fermentar la bebida, dejan eh, reposar la bebida tapada y los azúcares se convierten en alcohol a partir de una reacción química que hacen las levaduras de, de la misma bebida. Esto es bien interesante. Yo no estoy tan involucrado con la parte de fermentos. Se pueden hacer fermentos de muchas cosas, pero sí les puedo eh, sugerir dos canales para que los visiten. Y si se quieren meter más en este... Tema de bebidas fermentadas o alimentos fermentados. Visiten el canal de YouTube a Yo Soy Fermentista, a mi amiga Katita que ella les puede platicar sobre muchos fermentos, y también el canal de Simbiótica, que Simbiótica son unas amigas de Ciudad de México que ellas tienen también productos que venden a partir de fermentos. Entonces, frecuéntenlas a ellas y ellas son quienes les pueden dar más información sobre estas bebidas fermentadas o sobre estos alimentos fermentados. También es el caso de Galia que está en Ciudad de México, también trabaja con alimentos fermentados y aquí en Oaxaca pueden visitar Suculenta. Entonces hay muchas personas que están involucradas en alimentos y bebidas fermentadas y ellas son quienes tienen mucha más información sobre este tema, en caso de que, de que sea un tema de su interés. Y ahora sí pasamos directo a la carnita, al contenido de este episodio. No sin antes mencionarles que nos sigan en redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como Bebidas de Oaxaca también recuerden que yo leo todos los mensajes todos los correos yo soy quien contesta en las redes sociales entonces pueden con toda confianza enviarme un mensaje para compartir sugerencias, para compartir igual críticas constructivas o lo que ustedes piensen sobre este podcast y sobre el contenido que les estamos compartiendo cada semana de manera muy puntual los días miércoles desde muy temprano en episodios anteriores les había platicado sobre lo otro que se viene con bebidas de Oaxaca, la semana pasada eh, grabamos un capítulo o el primer capítulo más bien sobre unas clases que se van a ofrecer en la plataforma de bebidas de Oaxaca sobre la preparación de diferentes bebidas para que ustedes en cualquier parte de México, cualquier parte eh, de Estados Unidos puedan elaborar estas bebidas y menciono estos dos países México por ser eh, el país anfitrión de estas bebidas porque Podemos enviar artículos, podemos enviar ingredientes a cualquier parte de México... ...para que ustedes elaboren estas bebidas en su casa a partir de estas clases. Y en Estados Unidos también se los podemos hacer llegar... ...solamente que en otros países, aunque quisiéramos, es un poquito más complicado... ...pero estamos viendo la manera de cómo enviarles producto, cómo enviarles libros... ...para que ustedes puedan tener acceso a toda esta información... ...que es una información que nunca se acaba... ...porque mientras más, más este escarba sobre la información y la gastronomía de Oaxaca y de México te das cuenta que no conoces casi nada porque es algo infinito, pero yo con mucho gusto les comparto la poca información que sé y que voy descubriendo en este viaje durante mi estancia en Oaxaca. También les había platicado que se iban a hacer una serie de talleres y visitas a diferentes espacios y restaurantes para aprender a elaborar las bebidas tradicionales de Oaxaca. Yo tengo muchísimas ganas de que ocurran estos talleres y estas visitas, también la gente me está preguntando mucho, pero creo que todavía tenemos que ser muy prudentes en el caso de la pandemia y no promover estas visitas, no promover estos encuentros con mucha gente, hay que ser muy muy respetuosos y pues estar aquí adaptados a esta pandemia, no podemos salir mucho pero lo que sí podemos hacer es grabarles estas entrevistas, grabarles estos talleres y que les lleguen a ustedes de manera eh, virtual a través de la plataforma en línea entonces espero sus comentarios para que me digan qué piensan sobre esto y pues también qué les gustaría aprender a elaborar, vamos a tener en un principio las bebidas que son un poco más prácticas de elaborar que tampoco requieren mucho tiempo o muchos días en su elaboración y también bebidas que ustedes eh, pueden obtener los ingredientes ya sea a través de nosotros o a través de otras, de otras personas. Menciono que a través de nosotros porque la idea es que las personas que preparan la bebida eh, se beneficien también en una parte al vender sus productos. Entonces, esto es la idea de los talleres y visitas en bebidas de Oaxaca. Y les adelanto un poquito que el primer episodio que grabamos fue con Olga Cabrera Oropesa, eh, de Tierra del Sol el restaurante Tierra del Sol Olga es de Huajuapan de León de la Mixteca y ella elabora el atole de trigo ella tiene además del restaurante Tierra del Sol tiene una panadería que se llama Macea y en la panadería vende el trigo ya molido para que ustedes lo compren lo lleven a su casa y hagan este atole de trigo con agua caliente no es muy complicado de hacer pero sí requiere conocimiento y este conocimiento se lo vamos a brindar a través de las clases. Espero que les guste este episodio número 13, ahora sí pasamos directamente a la información con la entrevista con nuestro buen amigo José Luis Toledo, Toledo de Unión Hidalgo Región elismo Primero va a ser este, tu nombre completo de dónde eres originario.
1: Mi nombre es José Luis Toledo
0: Morales, ah, okay. originario de Unión Hidalgo, Oaxaca. ¿Y cómo se llama esta bebida que nos estás presentando? Eh, la
1: bebida se llama taberna. La conocemos como la bebida central de los zapotecas.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo sacas la taberna o preparas taberna? Desde
1: alrededor de unos 35 años más o menos. Más o menos. Estuve viviendo fuera mucho tiempo y ahorita que ya regresé a la comunidad, pues sigo produciendo la taberna.
0: ¿Y quién te enseñó a sacar la taberna y todo eso?
1: Pues la taberna en, hace muchísimo tiempo, el productor principal de los árboles de taberna era mi abuelo Cecilio Murales. Posteriormente, pues ya mi abuelo falleció y ya el terreno lo heredaron los primos. Y mi papá era el que hacía el negocio de la taberna anteriormente. Entonces, en las tardes yo veía cómo lo procesaba, cómo lo producía y pues fue adquiriendo experiencia. Yo aprendí a perforarla con un señor que se llama Don Luis. Ese señor lleva como dos años de fallecido. Pues de ahí fui aprendiendo. Ya me arriesgué a hacer la primera perforación y gracias a Dios todo me salió bien. Entonces ahorita la perforación y todo eso lo hago yo. La taberna empieza con la, la selección del, del árbol. Los productores debemos seleccionar árboles adultos Ajá. ya desarrollados, que es un periodo de aproximadamente unos 20 años. Okay. Un árbol adulto, seleccionarlo, cortar el árbol, cortar el árbol, quitarle todas las pencas para preparar el área en donde se va a hacer la perforación. La perforación se hace aproximadamente como 20 centímetros del área del cogollo para atrás.
0: ¿El cogollo qué es?
1: El cogollo es la guía principal que tiene la taberna Ajá. en la parte del centro. Okay. Entonces es importante hacer un buen cálculo, perforar un poquito, la distancia es aproximadamente de 20 a 25 centímetros de donde está el cogollo para la parte de la planta. Un cogollo ya podrido, ya producción. te sirve ya, la producción hasta ahí llegó. Tenemos que localizar el corazón del árbol. El corazón del árbol se hace un cuadro aproximadamente de 15 centímetros en donde se hace como una pequeña fosa en donde el árbol ir tirando su savia diariamente. Okay. El proceso de la la taberna empieza al segundo a tercer día de su perforación con un agua muy dulce un agua blanca transparente eh, acá en la localidad la usa mucha gente como bebida curativa en ayunas para las personas que tienen piedras en los riñones lo acostumbran a consumir y dice que les ayuda a mover las piedras okay. eh, el proceso de agua dulce dura una semana. A partir de la segunda semana ya va adquiriendo fermentación. Va adquiriendo fermentación y va sido, va, se va convirtiendo en una bebida más, más fuerte, con acento a sabor a algo fermentado. El agua se extrae por las mañanas. Si es un árbol muy grande, de aproximadamente 6-7 metros, se produce tres veces al día. Hay que extraer el agua 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7, 8 de la noche aproximadamente, porque de lo contrario la pequeña fuerza se llena y se empieza a tirar. Se tiene que ir cortando toda la, la corteza que se va secando por día y para dejar la corteza nueva, ahí es en donde va soltando la savia para producir el agua diariamente. El agua se extrae y se almacenan en, en contenedores ...de aproximadamente 40 50 litros. Se va depositando diariamente... ...para que empiece el proceso de fermentación. El proceso de fermentación dura aproximadamente unos 20 días. A partir de 20 días ya podemos consumir una taberna fermentada... ...ya con un sabor así fuerte... ...para preparar el agua fresca de taberna. El agua fresca de taberna... ...para prepararlo necesitamos un litro de taberna aproximadamente ya fermentado, una taberna fuerte, azúcar, agua y unos cubitos de hielo. El proceso de elaboración del agua fresca de taberna inicia poniendo aproximadamente unos 5 litros de agua en una jarrita de cristal de preferencia o una ollita de barro, endulzar suave, poquito a poquito, Ir probando el endulzado. Una vez que ya tengamos el agua ya bien endulzada, le vamos poniendo la taberna en chorros, en chorros, hasta tener un buen nivel. Si queremos un agua de taberna muy suave, le ponemos un poquito. Y si queremos algo más fuerte, más concentradito, le ponemos unos chorritos más hasta que quede al gusto de la persona que lo va a consumir. Okay. Y al final se le ponen unos cubitos de hielo y ya tenemos un agua de taberna rica, muy fresca. La temporada en que se acostumbra a consumir el agua de taberna en esta región es en los meses de Semana Santa en Semana Santa y en los meses de Todo Santo que es el 31 de octubre. Okay. Como costumbre o tradición del pueblo celebran festejan a sus difuntos organizando un altar de muertos y el agua típico que se acostumbra en esta población es la taberna.
0: ¿Aquí en Hidalgo tú eres el único productor? En la actualidad soy el único sí. productor de taberna. Entonces, ¿se puede decir que es como una bebida que está en peligro de extinción? Exactamente. ¿Y qué crees que se puede hacer para que no se extinga esta bebida? Eso es primordial.
1: Por un árbol de taberna que nosotros saquemos, debemos de... Eh, a tener la cultura de sembrar o trasplantar 5 o 6 arbolitos más para que si, todo la, el tiempo tengamos taberna ya adultas, taberna desarrollada y que las futuras generaciones tengan la oportunidad de degustar lo que nosotros estamos viviendo en el presente. Con so, la intención de que la gente lo conozca, lo deguste, lo disfrute, porque es una bebida natural y muy
0: refrescante. Si sí, la gente quiere venir a comprar taberna, este... tu contacto para que se comuniquen contigo o, o cómo te pueden encontrar aquí, en qué época del año uh -huh. o todo el año y taberna pues de hecho
1: la producción de taberna la tenemos todo el año entonces nosotros subimos, en cuanto ya tengamos la producción lista la subimos en... en Face Ajá. anunciando la, la dirección que es avenida Benito Juárez número 16 en la colonia centro, enfrente de la torre de Telmex okay. ahí está ubicado el domicilio de todas las personas que quieran adquirir o consumir taberna pues nos pueden visitar okay. en este domicilio era un placer atenderlo.
0: vendes por litro ¿cómo? vendemos
1: la taberna es de okay. litros y galones Esa es la presentación ofrecemos sí. la taberna pura para preparar el agua de taberna fresca pero también se puede tomar así se puede tomar hay gente que le llama pulque Ajá. se puede tomar así en, en así como sale puro puro hay gente que le llama porque, pero nosotros lo rebajamos para consumirla como agua de refresco,
0: agua fresca. Okay. ¿Y quieres decir cuánto vende el litro?
1: La, el costo ahorita es de 70 pesos. Por otro. Okay. 70 pesos. Tu litro de taberna te
0: rinde aproximadamente 6 litros de agua fresca. Bueno, pues esta fue la entrevista con nuestro amigo José Luis Toledo de El Istmo, de Unión Hidalgo, quien tiene muchos años preparando la taberna. Recuerdo que cuando conocí a José Luis, eh, me invitó muy gustoso a su pueblo y cuando pasó por mí, el día que fui a documentar la bebida, eran las 5 de la mañana y José Luis pasa ahí al hotel en su caballo. Para mí fue algo como muy inusual, pero para él es algo, es algo común que se va en su caballo de su casa al rancho para obtener la taberna y estos son los pequeños detalles que a mí este, me encantan de Oaxaca, pequeños detalles que pues no estamos acostumbrados a verlo y que las personas que ya están acostumbrados a verlo se les hace muy normal, muy normal, pero para mí ver que alguien pasara en caballo por mí para ir a documentar estuvo increíble. Espero que les haya gustado y espero que cuando visiten Oaxaca, que cuando visiten esta zona de, del Istmo, de Unión Hidalgo, puedan visitar José Luis. Recuerden, él mencionó que hay dos temporadas para poder degustar esta bebida, que es Semana Santa y que es Día de Muertos, pero todo el año es producción de taberna. Entonces, cualquier día del año que ustedes vengan, pueden visitar a José Luis en Unión Hidalgo, el Istmo. Creo que al principio mencioné que era el episodio número 12, pero ya es el episodio número 13 del podcast Bebidas de Oaxaca. Se ha pasado súper rápido cada semana. Hemos tratado de ser muy puntuales y también estoy tratando de hacerlo con la mejor calidad posible, pero también eso me habían comentado. La perfección puede ser una limitante y creo que aquí lo más importante es el contenido, la información que se le está brindando a ustedes porque si me pongo a pensar en perfección de, de luz, de composición, de audio, de que todo salga así, súper perfecto, quizás sea una limitante para que este podcast salga cada semana. Y pues lo importante es compartir la información que escuchen la entrevista de la, per, de la persona que elaboró la bebida, que sea un complemento para el libro Bebidas de Oaxaca, quienes ya lo tienen y pues quienes no lo tienen está la versión de momento solamente en inglés pero la pueden adquirir a través de nuestra tienda en línea www.bebidasdeoaxaca.com y también si quieren tener más información sobre las bebidas tradicionales de Oaxaca, recuerden que en nuestras redes sociales compartimos toda esta información de manera gratuita no les cuesta nada y cada día compartimos información en nuestros canales de Youtube, en redes sociales como Facebook e Instagram y pues a través de esta plataforma de podcast ya sea en Spotify o Apple Podcast cada semana, espero les guste ahora la siguiente entrevista con nuestra buena amiga Mayra Mariscal que Mayra, Mayra Mariscal es una cocinera tradicional, como muchas que aparecen en el libro, y ella también es productora del chile chilhuacle. El chile chilhuacle es un chile endémico de Oaxaca que se utiliza para los moles, ...y también para un platillo que se llama chile caldo... ...es algo que como toda la comida de Oaxaca... ...voy a decir que está riquísimo... ...y no me gustaría compararla con otra... ...prefiero que ustedes cuando vengan... ...la prueben y hagan sus propios comentarios. En esta segunda parte de este episodio número 13... ...platicamos con Mayra Mariscal... ...que ella prepara el pulque de cardón... ...y lo va a mencionar ella en la entrevista... ...pero les quiero comentar también... ...que en Oaxaca se aprovecha... ...todo lo del ingrediente... ...así pasa con el maíz, así pasa con la fruta... No hay desperdicio. Si hay desperdicio, por decirle así, ese desperdicio de fruto o de cáscara se va directamente a los animalitos que tienen las personas para su alimentación. Les comento esto porque se utiliza la pitaya, que, bueno, algunas personas, yo lo voy a mencionar como pitaya, pero aquí le llaman cardón. En San Sebastián Cuicatlán le dicen cardón a esta fruta. Y hay muchos tipos de pitayas y es de la familia igual de las tunas, es de la familia de las pitajayas, del choconostle, de la geotilla, ...todas estas frutas provenientes de nopales... ...de cardones o cactus... ...en el caso del cardón... ...tal cual proviene de un cardón o cactus... ...muy largo... ...y se hace como... Eh, ...lo van a ver en las fotografías... ...pero se hacen una serie de, de cardones... Eh, ...digo una serie así... ...al horizontal... ...pero es un cardón... ...una planta que crece muy alto... ...hasta 5 o 6 metros de altura... ...lo pueden ver en nuestras redes sociales... ...y es una pitaya... ...o un cardón... ...a diferencia de los otros... ...que no se puede comer después de que se corte porque es algo como muy baboso esto se tiene que hervir pero Mayra nos los va a platicar en la entrevista y les quise hacer esta aclaración porque muchas personas al ver esta fruta dicen que es una pitaya y piensan que se puede preparar igual pero no, ya tendríamos que profundizar más en, en qué tipo de, de cardones o qué tipo de de pitaya es, qué familia es y cómo se puede consumir. En este caso solamente les vamos a platicar del pulque de cardón que se hace en San Sebastián, Cuicatlán. Me tuvo un nombre completo uh -huh. y de dónde eres originario uh
2: -huh. Bueno, yo me llamo Mayra Mariscal Hernández, soy originaria de San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca.
0: ¿Cómo se llama esta vida que estás preparando? Bueno,
2: es el pulque de cardón. El cardón es nada más de temporada de que es abril a mayo, es un... De, viene de un cactus, es una fruta silvestre, se puede decir. Es de temporada, como podrán ver, tiene mucha espina, ¿no? Esta fruta, para irla a cortar, tiene, necesita ir uno muy temprano o muy en la tarde, porque por la calor que hace, uh -huh. hay que llevar nuestro carrizo, a las faltas del cerro, uh -huh. y hay que llevar el carrizo, una cubeta, para poder este, cortar las frutas, ya las traemos a casa, las limpiamos, aquí las abrimos con cuidado porque tiene muchas espinas uh -huh. y sacamos con cuidado la pulpa con una cuchara, la ponemos en un platito y mientras ponemos a hervir nuestra agua y ahí viendo el agua ya podemos agregar la fruta y esperar a que hierba, ya que esté cocida, las dejamos fermentar por lo menos tres días, uh -huh. después de esos tres días de que ya fermentó lo colamos colamos este la este por, por la semilla ya uh -huh. lo colamos y el agua pues le agregamos un poquito de azúcar nada uh -huh. más para que tantito le dé este un poquito el dulzor uh -huh. a la bebida y si lo queremos frío le ponemos le tenemos que poner el hielo pero el hielo tiene que estar en una bolsita para que no suelte su agua al hielo porque si no uh -huh. ya se pone este pierde su sabor okay. Ajá, eso diluye, así. ¿no? exactamente entonces este ya de ahí la semilla tiene otro, okay. otro punto que la dejamos secar. Ya okay. después de que está bien seca la semilla, la podemos tostar en el comal a fuego bajito. Y la, la molemos con este hoja de aguacate okay. y chile, chiltepe o achilito, cualquiera de los okay. dos. Y hacemos una masita, como una salsa. Okay. O sea, de la fruta, mm. pues no se pierde ni la semilla. Nada mm. más donde está la, la cáscara con la, con con la espinita.
0: Okay. ¿Desde cuándo aprendiste a preparar?
2: Esto tiene como cinco años. Okay. Este, Porque había una vecina que este, le, este pasaba a vender, a vender. ¿no? Y, bueno, ¿cómo le hace usted? No, dice, pues quieres aprender, te voy a decir. Pero se tiene que coser en, en olla de barro. Okay. No puede ser en otro tipo de olla, dice, tiene que ser de barro. Y es exclusivamente para el, para el pulque. Ah, bueno. Y ahorita, pues la señora, pues ya hasta perdió la vista, pero pues nos enseñó a su, sí. cómo hacer el proceso del pulque de cardón. Mm. Pues la verdad, es, sí, ahorita lo venden caro, porque primera vez de temporada, de la otra, pues es muy laborioso mm. para irlo a cortar.
0: Lo más difícil es cortarlo y pelarlo. Y,
2: ¿no? y quitar, sí, sacar la fruta.
0: Sí. Sí. ¿En cuánto lo andan vendiendo?
2: Ahorita está de 80 a 100 pesos el litro de,
0: de pulque. ¿Y si es una bebida que encuentras aquí en abril y mayo?
2: En abril y mayo, sí, pasan, son conocidas las señoras ah, que okay. pasan a vender, porque mm. no todas... Mm. Lo van a hacer por en primera porque es tienen que ir al, a las faldas del cerro Ajá. a cortarlo okay. Y pues mucha gente dice, pues no voy, ¿no? O okay. no tenemos a veces el carrizo Porque al menos Ajá. este nosotros tenemos que andar buscando un carrizo o un chicol Para poderlo ir a cortar Porque si no tenemos la herramienta, pues Ajá. aunque queramos
0: okay. ¿Y la fruta dices que no se puede comer así sola nomás? ¿ver? No,
2: se tiene que hervir okay. es, es familia de la pitaya Okay. pero como, como pudo ver es un poco babosita Ajá. pero se come más en, en bebida
0: okay. sabes si se da en otra parte este cardón
2: pues yo, pues yo me imagino que en la mixteca de haber okay. digo que me imagino porque el, pues aquí, aquí se da el chonosle no bueno aquí le decimos chonosle pero en la mixteca le llaman giotilla Sí. Entonces es lo mismo, es, pues eso me imagino que se debe ver también. Pero hay mucha gente que no lo consume. Okay. Porque aquí acá arriba hay un lugar que no, no ocupan este. No, ahí ocupan? lo dejan. Sí, ahí lo dejan. No le sacan provecho a esta frutita. Pero el pero la pitaya sí. Okay. pues eso le digo que hay lugares que no conocen.
0: A este uh, le llaman ustedes cardón. Entonces.
2: Cardón, sí. Muy bien. Pues la, como es un, un... este Ya está fermentado, pues es pulque de, de okay. cardón.
0: Muy bien. Y se acompaña con algo o se puede tomar solo
2: no se puede tomar solo okay. sí apenas estuvo un pequeño este evento de gastronomía uh, volaban los rico. vasos de cartón
0: qué sí. rico y ya después en verano ya no lo consigues
2: pues al menos que nosotros este lo lo, lo guardemos y lo congelemos no se puede conseguir porque nada más es de temporada.
0: ¿Y ¿Algo más que quieras agregar sobre esta fruta o sobre Cuicatlán?
2: Invitar a todas las personas okay. y se da a conocer que Cuicatlán tiene bebidas tradicionales y de temporada. Ajá. Muchos no conocen lo que Cuicatlán tiene. Pues la gente, me gustaría que nos visitaran. No nada más Cuicatlán es de bebidas, también es de comidas. Ajá.
0: Bueno, esta fue la entrevista con Mayra Mariscal, que ella también hace mole, súper rico, un mole de chile, chilhuacle, del que ella misma y su familia, su esposo producen, está delicioso. La mayoría de las personas que aparecen en el libro hace más cosas. Ya les había hecho este comentario antes. En el caso de Mayra hace mole y también le pueden comprar el mole. Si quieren su contacto, con gusto se los puedo compartir. O donde pueden comprar el mole, me mandan un mensaje, les paso el contacto y ya compran el mole para que se los envíe a cualquier parte de México o de Estados Unidos. Y ahora sí, como lo pueden notar, me voy un poquito más al contenido. Ya no sin extenderme tanto, aunque me apasiona muchísimo. Muchísimo este tema Pero ya quiero que ustedes conozcan más la información Porque también la idea es grabar otros videos Donde les comparto más Sobre mi viaje, les comparto más sobre el proyecto Y hay un, hay un proyecto Que quiero hacer que es igual parte de vidas de Oaxaca Un proyecto que les quiero compartir Sobre cómo empezó todo para que quienes están interesados en hacer un libro o desarrollar un proyecto, yo compartirles eh, la experiencia que tengo, cómo me fue, cómo me acerqué a ciertas personas, cómo fue el trabajo de fotografía, de video, de documentar. Todo esto se los quiero compartir para quienes estén interesados o interesadas puedan también desarrollar el proyecto que traigan. No tiene que ser de gastronomía. Igual yo les voy a compartir unas bases que pueden aplicar para muchos tipos de proyecto. Bueno, pues este fue el episodio número 13. Eh, también como podrán notar en el canal de YouTube Tengo dos cámaras la, Una cámara está de este lado Y la otra está aquí enfrente que es de la computadora Es algo eh, básico Y como les dije pues La perfección es una limitante Pero les comparto esto también Para que quienes quieran hacer algo No se detengan A esperar a tener el equipo más avanzado O de la, de la mejor calidad O el equipo más nuevo Pueden trabajar con lo que se tiene a la mano Incluso con su celular Y les vuelvo a hacer el comentario Que todos los videos que están en, en las plataformas Todos los videos son grabados con este celular este Ya lo he compartido antes ...y pues es para motivarlos... ...para que hagan cosas... Eh, todavía, todavía estamos en pandemia a pesar de que ya está un poco más tranquilo y que ya haya llegado la vacuna todavía estamos en pandemia pero pues si, si muchas personas están en su casa pueden aprovechar para desarrollar proyectos con lo que tienen al alcance espero les haya gustado este episodio no dejen de compartirlo con su familia con sus amigos síganos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube como Bebidas de Oaxaca soy Salvador Cueva nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles Si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdenos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Soy Salvador Cueva, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.